0: facile d'être le roi d'Angleterre au début du XVIIe siècle. Vous savez qu'il y a eu un changement de dynastie. Ce sont les Stuarts qui, maintenant, euh, règnent à la cour de Saint-James. L'anxieux, le fatigué Jacques Ier Stuart a embrassé la religion anglicane qui n'était certes pas sa religion natale. C'est la religion de ses sujets. Qu'est-ce que vous voulez Il doit composer avec ça à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur puisque les grandes puissances catholiques qui dominent à l'époque l'Europe, la France, l'Empire, bien entendu, on va dire l'Autriche et tout ce qui a et puis surtout, la redoutable Espagne ne lui facilite pas la tâche. Qu'est-ce que vous voulez que pèse l'Angleterre face à tout ça Le roi en a eu d'ailleurs la triste preuve en 1620, quand sa fille Elisabeth et son gendre, l'électeur palatin, qui donc est un prince germanique, ont été littéralement chassés de leur trône par les troupes impériales, autant dire espagnoles. Il n'a rien pu faire, euh, le pauvre électeur palatin, et le roi d'Angleterre non plus euh, c'est peut-être la raison pour laquelle le roi Jacques aimerait James comme on dit là-bas hein, aimerait réchauffer ses relations avec la cour d'Espagne c'est dans ce contexte qu'il reçoit une proposition hardie alors imaginez, on est pendant l'hiver 1623, une soirée assez froide, le roi se trouve tranquillement dans ses appartements il a eu une bonne cinquantaine d'années à l'époque hein. il faut l'imaginer, entouré des somptueux meubles de la cour de Londres le feu qui crépite dans la cheminée et deux visiteurs qui se présentent ils sont très beaux. D'abord, il y a le marquis de Buckingham, vous en avez entendu parler à cause d'Alexandre Dumas. C'est le belâtre favori, de, favori de, de Jacques Ier. Il déborde de charme pour ceux qui l'aiment Buckingham, mais pour ceux qui ne l'aiment pas, disons-le, il est assez exaspérant. Et puis... Il y a à côté de lui le prince de Galles. Le prince de Galles s'appelle Charles, il a 22 ans, c'est un très beau garçon. Il a un joli visage fin, ovale, avec des yeux marrons qui ont toujours l'air un peu abattus, un peu tristes. Si vous aimez la peinture de Van Dyck, vous le connaissez par cœur parce qu'il a servi de modèle des dizaines de fois à ce grand peintre. Si le prince vient voir son père, c'est pour lui parler d'un sujet sensible, son désir de se marier. Il sait précisément qu'il lui convient ce, ce, ce dont il a envie, euh, il voudrait épouser la jeune sœur du roi d'Espagne, l'infante Marie, qui a 16 ans et qui elle aussi donc est en âge de convoler maintenant. Vous allez me dire, c'est ambitieux, parce que les diplomates anglais, depuis des années, tentent des pourparlers en ce sens, mais n'ont pour l'instant jamais obtenu de résultat probant. Marie fille du roi d'Espagne, est incontestablement le plus prestigieux des partis d'Europe. Et puis, il y a cette circonstance qui complique tout, c'est qu'elle est issue de la très catholique maison de Habsbourg, qui évidemment n'a pas du tout l'intention d'aller se marier avec un prétendant protestant, vous imaginez Michel Duchin, dans sa biographie de Buckingham, nous dit « Jacques se tourna vers Buckingham et lui demanda ce qu'il en pensait ».« Le prince tient tellement à ce projet que si vous le lui refusez, cela risque de troubler grandement sa paix d'esprit, répondit-il. » Charles, reprenant la parole, fit valoir qu'en se rendant en Espagne, il mettrait un point final à une négociation entamée depuis longtemps et qu'à coup sûr, sa présence déterminerait la restitution du Palatinat à son beau-frère et à sa sœur, qui étaient les deux choses que sa majesté désirait le plus au monde. « Bon ?» Le roi se dit qu'après tout, pourquoi pas Quand même, le plan que lui présente son fils l'inquiète. Parce que pour réussir là où la diplomatie classique a longtemps piétiné, il va falloir aller à Madrid avec Buckingham, sans que tout ça soit annoncé officiellement. Il s'agit d'aller sceller un accord directement auprès des Habsbourg, en passant, j'allais dire, par l'issue de secours. Ce C'est un plan dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est assez cavalier. Franck Ferrand Radio Classique. Le roi d'Angleterre tergiverse, il s'interroge sur l'habileté réelle de ce plan qui risque de heurter les Espagnols plus que de les séduire. Il peine aussi à voir les deux hommes qu'il aime le plus au monde, son fils et son favori, se lancer dans une tentative à ce point incertaine. En outre, il sait que cette voie discrète ne va pas rester discrète bien longtemps. Ça ne lui évitera que brièvement les cris d'orfraie des protestants hostiles à toute tractation avec les dynasties papistes, comme on dit en Angleterre. Malgré tout ça, le roi se dit qu'il faut vivre dangereusement et c'est bon. Il valide la stratégie. Alors d'abord, il insiste sur la discrétion nécessaire. Charles et Buckingham vont devoir quitter la cour sans en avoir l'air. Le 17 février, on prétexte une escapade en Essex à la campagne. Le prince et le favori une fois à cheval avec quasiment pas de domestique, enfin très peu de monde, se griment. Ils, se... ils prennent une nouvelle identité. Et jusqu'à leur arrivée en Espagne, ils seront deux riches marchands itinérants. Ils se font appeler Tom et Jack Smith. Ils n'ont pas été très imaginatifs quant au nom de famille. Dès le début du voyage, à travers les paysages anglais encore brunis par l'hiver, il est difficile pour eux de tenir leurs personnages. Par exemple, Charles et Buckingham, qui semblent assez peu faits aux réalités des petites gens, rétribuent largement, chèrement, un homme qui les a simplement aidés à franchir un fleuve. Quand vous donnez une pièce d'or à un homme qui vous aide juste à franchir un fleuve, ça commence à susciter l'intérêt et la curiosité. Que voulez-vous L'inconnu en question euh, s'interroge et il commence à parler autour de lui. Et ça, ça ne va pas être la seule frayeur de nos deux voyageurs. À Canterbury, nous dit Michel Duchin, le maire informé du comportement étrange de deux cavaliers les fit arrêter et reconnu Buckingham. Il fallut que celui-ci prétextât qu'il alla inspecter la flotte en secret, en sa qualité de grand amiral... Le soir même, ils étaient à Douvres, dans le port, euh, au bord, vous savez, des, des falaises crayeuses de cette côte anglaise. Charles et Buckingham vont trouver une place sur un navire chargé de matériaux de construction. Ah eh oui, pas question de voyager de façon trop luxueuse, il faut rester le plus discret possible. Ça y est, la voile se gonfle, le quai s'éloigne, de l'autre côté de la Manche, l'aventure va pouvoir continuer. C'est en quelque sorte l'aventure de leur vie pour nos deux voyageurs. Bye. La marche du prince Rupert. J'aurais du mal à vous donner le nom de l'auteur puisqu'il est inconnu. C'est un anonyme du XVIIe siècle. Tout ça a été interprété par l'ensemble de Witches. Vous écoutez Radio Classique. Alors, quand vous venez euh, d'Angleterre et que vous voulez aller en Espagne, il faut commencer par traverser la France. Le 2 mars 1623, Charles Stuart, donc euh, l'héritier du trône d'Angleterre, et Buckingham, le favori du roi d'Angleterre, sur leurs beaux chevaux, parviennent à Paris. Ils entendent parler d'une répétition d'un spectacle à laquelle participerait une partie de la famille royale. On est donc au palais royal, belle occasion se disent-ils. Ils parviennent à se faire confier. Et c'est ainsi que Buckingham, sous couvert d'anonymat, va croiser Anne d'Autriche, Anne d'Autriche c'est la sœur de l'infante Marie, le charme de cette reine de France laisse présager de celui de sa cadette. C'est le début d'une belle histoire, mais enfin ça ça nous entraînerait sur d'autres voies. Charles, quant à lui, approche la jeune sœur de Louis XIII, la jolie princesse aux yeux de biche qu'on appelle Henriette Marie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez On ne va pas s'attarder non plus à la cour de France. Le vrai faux anonymat rend assez distrayantes les soirées de nos amis. En fait, tous les milieux autorisés sont tout à fait au courant qu'il s'agit en fait d'une escapade du prince de Galles. Il faut reprendre la route. Il faut traverser tout l'ouest de la France. Il faut aller franchir les Pyrénées. Alors ça va vite. Dès le 17 mars, quand je dis ça va vite, il faut quand même être avec eux. Ça se fais pas tout seul. Le prince et le favori à la mi-mars sont à Madrid et les voilà qui s'annoncent chez l'ambassadeur d'Angleterre, qui fait semblant d'être étonné, inutile de vous dire qu'il avait été prévenu. Il s'appelle Bristol. L'embarras euh, est, assez, est assez visible sur le visage de l'ambassadeur. À lui d'agir maintenant avec adresse pour que l'irruption de l'héritier d'Angleterre passe le mieux possible auprès de la cour d'Espagne. Alors, il va prévenir le jeune roi Philippe IV, et puis surtout le favori du roi, Olivares, qui, qui tient les rênes du pouvoir. Les Espagnols ont beau jeu de réagir avec une courtoisie très appuyée, à leur tour maintenant d'entrer dans les faux-semblants diplomatiques, comme le raconte François Pietri dans Historia. Un entretien entre Olivares et Buckingham a vite eu lieu. Pour éviter les problèmes de protocole, ils prétendent se retrouver en présence l'un de l'autre sans l'avoir prévu, on échange quelques amabilités puis ah oh, voilà Charles qui les rejoint. Dites-moi, Olivares l'invite à croiser le jour suivant de manière tout à fait informelle évidemment des membres de la famille royale, dont la fameuse infante qui quand même est le but de tout ce voyage. Des personnalités de la cour euh, lors d'un divertissement en extérieur sont elles aussi mises en contact avec nos, nos amis. Bref. Les Espagnols ont l'air plutôt ouverts à la discussion. Et comme prévu le jour suivant, Charles entrevoit l'infante Marie. On est à la cour d'Espagne, pas question évidemment de laisser la princesse se faire approcher de trop près. Tout ça est très corseté, rigide, on est chez les Habsbourg. Charles va devoir se contenter d'apercevoir celle dont il rêvait. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble cette princesse Si j'étais méchant, je dirais à une Habsbourg. Euh, il y a un portrait de Velázquez très célèbre qui donne une idée de son nez trop fort de son léger prognatisme, vous savez que les Habsbourg ont souvent le menton en avant, et puis de cette lipe, qu'on appelle là aussi la lipe Habsbourg, cette bouche un peu trop charnue. Mais tout ça n'empêche pas un certain charme. Elle a de beaux cheveux clairs, beaucoup de délicatesse, une allure extraordinaire. Bref, Charles n'est pas déçu. Et puisque sa rencontre avec Philippe IV se passe bien, eh bien on peut dire que sa cause, peu à peu, avance. Olivares va lancer les démarches auprès du pape, pour savoir à quelles conditions sa sainteté accepterait de délivrer la dispense nécessaire à une union entre un catholique et une, une catholique et un protestant. En attendant la réponse, le prince poursuit sa parade prénuptiale, si vous me passez l'expression. Il est accueilli formellement à l'Alcazar cette fois, il arrive entouré d'une belle escorte avec nombreux musiciens, cérémonial qui ne prévoit pas que l'infante Marie assiste à l'accueil du prince anglais. Tout de même, elle est autorisée à venir le, le regarder, cachée derrière un paravent. Elle peut jauger de l'agrément de celui qui pourrait changer sa vie, parce que c'est un très beau prince. La visite de Charles, maintenant officialisée, devient, disons-le, l'événement de la saison à Madrid. Et ce sont des messes, des chasses, des spectacles de taureaux. Bah oui, on est en Espagne, qu'est-ce que vous voulez Les fiancés potentiels ont des occasions de se voir, ce que permet l'étiquette seulement, bien sûr. Le jour de Pâques, nous dit François Pietri, Charles lui parle enfin pour la première fois à l'occasion des visites d'usage. Elle est étroitement entourée de ses dames. Madame, hasard de Charles étant venu à cette cour pour témoigner de l'amitié qui existe entre sa majesté et le roi mon père, et du grand Désir que nous avons que cette amitié se développe, je suis heureux de baiser les mains de Votre Altesse et de lui offrir mes hommages. Un court échange va s'en suivre. Charles est décidément attiré par cette infante. Est-ce que ça va pouvoir suffire Les négociations pendant ce temps sont un petit peu plus rudes, évidemment. En Espagne, certains ont supposé que si Charles était venu lui-même, c'était qu'il entendait rallier le catholicisme. Euh, sauf que ça, c'était une euh, c'était une supposition gratuite. En Angleterre, la nouvelle du voyage du prince maintenant s'est répandue et déclenche une large colère. Beaucoup se dressent contre la menace qu'ils voient derrière ce mariage catholique. Madrid et Rome vont à coup sûr tenter d'en profiter bien entendu. Ils vont essayer de faire fléchir le pouvoir Stuart. Ils vont essayer de ramener les Stuart à la religion catholique. Bref, disons-le, Charles tout épris qu'il puisse être n'a aucune raison de se montrer trop optimiste. Il y a beaucoup, beaucoup de nuages qui viennent obscurcir son ciel bleu. à Sainte-Cécile de Henry Purcell. Les Gabrieli and Players étaient sous la direction de Paul Macrish. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que les Anglais ont peur là-bas, mais leurs craintes ne sont pas infondées, disons-le. Le cardinal secrétaire d'État et le duc d'Olivares, donc le Vatican et la cour d'Espagne, sont bien décidés à profiter des ambitions du prince Stuart pour obtenir énormément. D'abord, il réclament que le pouvoir anglais s'engage à faire cesser les brimades légales à l'encontre de la minorité catholique d'Angleterre. Il faut dire que l'Angleterre est devenue très antipapiste à ce moment-là, ça c'est une exigence euh, énorme. Vis-à-vis -vis de l'infante elle-même, elle devra pouvoir conserver la foi romaine et ses futurs enfants pourront se familiariser avec le catholicisme. Ça, on comprend pas trop ce que ça veut dire. En parallèle, les demandes de Jacques Ier concernant la situation de sa fille et de, et, et de son gendre chassé de leur terre germanique, vous savez, les demandes en question sont vouées à l'échec. Bref, Charles ne progresse pas tellement dans son affaire et pourtant il s'entête. Euh, il a l'air euh, prêt à des engagements qui, qui choquent l'Angleterre par ailleurs. Il supplie son père de ne pas trop vite fermer la porte à, à, des, à des accords. Le prince de Galles perd même un peu le sens de la mesure dans, dans cette affaire. Un jour, par exemple, il ose se rendre euh, carrément dans le jardin de l'infante en escaladant les murs du jardin. Vous imaginez, visite clandestine s'il en fut. La princesse complètement surprise par la, la transgression de son jeune soupir va trouver refuge auprès d'un vieil homme qui fait office de chaperon. Charles est à ce moment-là poliment mais fermement sommé de, de repartir, ce qu'il fait évidemment, un peu penaud. Euh, ce genre de tentative trahit peut-être un peu de fébrilité chez, chez le prince. Il sait qu'en vérité, Charles, il sait que c'est vu son compromis, d'autant que Buckingham ne le seconde pas très bien. Dans une cour aussi réglée que celle d'Espagne, la légèreté du favori euh, anglais, euh, tant sa légèreté euh, personnelle que, que diplomatique, disons-le, fait pas mal de dégâts. C'est vrai qu'il a du charme, Buckingham, euh, et qu'il qu est, euh, qu est bien reçu à la cour d'Espagne, mais euh, le roi Philippe IV ou le duc d'Olivarès sont parfaitement froids à tout son cinéma, si vous me passez l'expression, euh, et même d'ailleurs on dit qu'Olivarès à la fin a du mal à rester courtois en présence du favori anglais. Pourtant va venir le coup de théâtre, Jacques Ier, qui a été convaincu par les, les missives pressantes que son fils ne cesse de lui adresser, finit par envoyer des signes de bonne volonté quant au sort des catholiques anglais. Olivares et le roi Philippe ont l'air sensibles à cette offre. Ils s'adoucissent soudain et on se dit, au cœur de l'été 1623, que le mariage qui avait l'air tellement incertain pourrait bien néanmoins se faire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, quand même, hein, il va y avoir quelques empoignades diplomatiques euh, un peu rudes. On raconte même qu'Olivares et Buckingham, un jour, en seraient venus euh, à se menacer physiquement. Ils se sont euh, crochetés. Enfin, bref, on y arrive. Les fiançailles deviennent réalité. Charles est fort de la parole reçue du roi d'Espagne. Il peut rentrer chez lui content. On lui assure qu'une fois la dispense papale produite, l'union pourra être célébrée par procuration, comme ça se faisait à l'époque. Après quoi, bien sûr, on lui enverra l'infante. Michel Duchin nous dit, le 29 août, Charles prit congé de la reine d'Espagne et de sa fiancée, à qui il offrit une chaîne de 250 perles en poire, un diamant d'un prix inestimable, deux paires de boucles d'oreilles merveilleusement grandes. L'engagement de la Cour d'Espagne est-il un engagement sincère Bien sûr, la route du retour, Charles quand même est pris euh, de doutes. Et des doutes qui sont avivés par euh, le mal disposé Buckingham. Pour Olivares, tout ça n'aurait été qu'un jeu de dupe. L'habile espagnole aurait simplement voulu semer le trouble en Angleterre en poussant les Swart à toutes sortes de concessions pour les rendre impopulaires. Quant au mariage, il ne resterait qu'une chimère. Charles écoute ce raisonnement et il comprend. Et il va prendre une décision très lourde. Il fait en sorte que la procuration qu'il a laissée pour le mariage devienne caduque. Et puis il rentre chez lui, il pousse son père de concert avec Buckingham à remettre en cause un certain nombre des articles de la négociation. Bref, c'est un une marche arrière pour le prince de Galles. Euh, évidemment tout ça est très mal reçu en Espagne bien entendu, cette fois sans qu'on sache très bien qui a manipulé qui la messe est dite si je puis dire ou plutôt elle ne sera jamais dite puisque l'infante ne viendra jamais en Angleterre tout ça vire au fiasco diplomatique, les relations avec Madrid sont très affectées et même on peut dire que euh, le, le duc de, de Buckingham va tout faire pour que cette crise dégénère en un conflit armé. Alors me direz-vous qui Charles va-t-il épouser Ben, si ça n'est pas une Habsbourg, ça pourrait peut-être être une princesse de la maison rivale, qui elle aussi est catholique. Une Bourbon, par exemple. Charles Ier, puisque ce sera euh, le roi Charles Ier, hein, puisque son père, le roi Jacques, est mort entre-temps. Charles Ier, en 1625, épouse donc la fameuse Henriette Marie de France, rappelez-vous, la princesse aux yeux de biche qu'il avait croisée clandestinement dans ce bal et dans cette grande soirée à Paris. Classique.